0: Venez tous à la fête, il y en aura pour tout le monde. On connaît des populations atteintes cruellement par la famine. Beaucoup se rappellent cette population affamée du Biafra, parti sécessionniste du Nigeria, avec ses près de 2 millions de morts. C'est à cette époque d'ailleurs que naquit Médecins sans frontières et le photojournalisme avec ses photos qui émurent l'opinion. Grosse tête, petites jambes fluettes, cherchant désespérément leur nourriture alors qu'en Occident, c'est le gaspillage honteux de matières consommables. Les centres commerciaux regorgent de biens et de nourriture. Ils en font d'ailleurs la démonstration en ce moment à lavant vaille de Noël. Tout plein de nourriture dont on n'aura aucun besoin, juste pour pousser à la consommation. J'ai vu jeter à Paris dans les égouts de la ville par des producteurs en grève des tonnes de lait. Tout simplement afin de maintenir le cours des prix et d'autres, jeter des produits encore consommables et déverser dessus du mazout afin de les rendre irrécupérables. Quel crime au vu de ceux qui ne peuvent s'alimenter Quelques 135 millions de personnes dans 55 pays étaient au bord de la famine en 2019. Si les conflits sont encore en cause, il ne faut pas minimiser les conditions climatiques extrêmes et les chocs économiques qui sont devenus de plus en plus importants. Et encore davantage avec la crise de la Covid. En 2019, c'est encore l'Afrique qui a payé le plus lourd tribut à cette situation d'insécurité alimentaire aiguë, avec 73 millions de personnes touchées. Parmi les pays dont la population est la plus largement concernée par ce fléau, le Soudan, du Sud, le Yémen, l'Afghanistan, mais également la Syrie, Haïti, le Venezuela, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo et la partie nord du Nigeria. Oui, pendant que certains se gavent et s'empiffrent, d'autres crèvent de faim. Le gaspillage alimentaire correspond à toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Tenez-vous bien, ces 10 millions de tonnes, 10 milliards de kilos, c'est le poids annuel du gaspillage alimentaire estimé chaque année en France. Un gâchis déconcertant qui a lieu à tous les étages de la production à la consommation en passant par la transformation, la distribution et la restauration. Rien qu'au niveau alimentaire, 10 millions de tonnes de déchets alimentaires sont produits un tiers des aliments produits sur la planète sont jetés sans être consommés. 20 à 30 kilos d'aliments sont jetés par personne et par an en France, dont 7 kilos encore emballés. Serons-nous de ceux qui vont amplifier ce désastre avec notre gourmandise et nos voracités de Noël ou allons-nous jouer la carte de la sobriété, de la solidarité et du partage. Pourquoi Noël devrait-elle être la fête des agoulous Allons-nous être de ceux qui vont profiter de ce léger déconfinement pour pousser à bout de bras à la queulele d'énormes caddies chargés, non seulement du nécessaire, mais surtout de beaucoup de superflu Attention à ce que cette consommation réprimée, réfrénée pour cause de Covid, ne se change en voracité et en gaspillage sans borne. À la Martinique, en temps Robet et à la Guadeloupe, en temps Saurin. Ce fut une période qui a traumatisé la population à cause des privations alimentaires qu'elle a dû subir du fait du blocus provoqué par la guerre. Du temps de l'amiral Robert, en temps Robert, s'approvisionner était difficile et les restrictions étaient sévères. On raconte l'épisode d'une femme qui a même eu le toupet de mettre sous sa robe un coui, une calbasse, pour ne pas avoir à faire la longue queue et donc à se faire passer pour une femme enceinte. Et ainsi. Être plus vite et mieux servi. Découverte, elle en a fait quelque peu les frais. À cette époque épique, on tentait de survivre dans nos campagnes. On vivait de broc et de troc. Plusieurs, presque en délire, n'avaient que l'unique solution d'humer les odeurs de cuisine et de rêver la bouche ouverte, se voyant déguster avec avidité des repas gargantuesques, imaginaires, ceux des voisins plus fortunés tenaillés qu'ils étaient par les mâchoires implacables de la faim. D'autres utilisaient tour à tour le baïgou. Le baïgou, oui, il s'agissait d'un os à moelle que l'on utilisait entre gens charitables. On faisait tremper l'os à moelle acheté par un plus nanti, on le faisait tremper et bouillir dans la soupe afin d'y laisser le goût, peut-être davantage l'odeur de la viande, puis il était prêté à un autre foyer et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne soit devenu qu'un malheureux os décharné et blanchi. Depuis les privations du temps de l'esclavage en passant par la période difficile en temps robet, en temps serein, les Antillais ont semble-t-il gardé un stress alimentaire qui semble s'exprimer par un certain attachement à la bouffe. Ils sont en panique devant la peur de manquer qui se manifeste tangiblement lors de l'annonce de la fermeture des magasins pour cause d'intempéries, de grève ou de confinement. On assiste alors, c'est légendaire, à des balais et des embouteillages de chariots chargés de vivres en tout genre. Ou alors, on observe cette boulimie à l'occasion de l'abondance de nourriture foisonnante et étalée sur les bateaux de croisière, ou lors des mariages, des anniversaires, des communions et autres réjouissances, où certains non seulement font bombance, mais aussi à l'aide de sachets et de gamelles, jouent aux picassiettes. L'on connaît le fameux proverbe « lâché en ces circonstances en forme d'absolution »« Profitez ich chemin, mein, maman loin » et au même fait « enchanter alessa un » un chant qui illustre cette situation de façon fort cocasse du reste. Le croyant, lui, se confie en Dieu pour ses besoins quotidiens. Il sait que le Dieu de la Bible qui l'aime et qui veille sur lui a les moyens de subvenir à tous ses besoins. Il sait que ce Dieu de la Bible est un Père aimant, plein de ressources. Il a dit dans l'évangile de Matthieu, à notre attention, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et nous lisons dans l'évangile de Luc ce qui suit. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit, combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Dans ces temps difficiles, en cette période inquiétante de Covid, notre Père Céleste peut utiliser plus de moyens pour soutenir son enfant. Cela peut être le travail pénible mais honnête qui nous demande de nous réveiller tous les matins de bonne heure. Cela peut être la rémunération d'un poste à responsabilité. Cela peut être encore l'aide sociale qui devrait être attribuée en toute justice et en toute dignité. Ainsi, à défaut d'aider directement, on peut soutenir des associations telles que le secours catholique ou le secours adventiste afin qu'ils aient les moyens d'aider les plus vulnérables parmi nous, surtout après les dernières intempéries qui ont privé plus d'un, d'un toit et de ressources. Cela peut être l'aide d'un voisin, de parents, et occasionnellement l'intervention d'un ange je ne vous parle pas d'un conte de fées. Cela s'est déjà produit. On en a des témoignages. Cela ne signifie pas qu'il faille s'asseoir sous son manguier et attendre le passage de l'ange. Si je vous avais parlé de la manne dans le désert qui a nourri le peuple d'Israël pendant près de quarante ans, vous m'auriez dit « Ah oui, bien sûr, encore une histoire biblique !» Dans la Bible, nous trouvons un prophète qui est nourri par des corbeaux, qui lui apporte chaque jour du pain et de la viande livrée sur place. À domicile, qui dit mieux Comme quoi, on avait déjà inventé la livraison à domicile. Les Just Eat, les Deliveroo et autres Uber n'avaient vraiment rien inventé. La livraison à domicile, la Bible, ça, elle connaît. Mais ce à quoi je voudrais vous inviter, chers amis, c'est à la grande fête, la super grande fête des rachetés. Je voudrais vous inviter au festin des noces de l'agneau. Là, en ce jour-là, il y aura un grand repas autour d'une grande table. Ce sera encore plus abondant que le prochain repas de Noël ou du jour de l'an. En ce jour-là, il y aura fête et un super festin avec des mets célestes aux saveurs explosant en bouche. Je n'ose même pas imaginer de tels délices. Des plats fins préparés et cuisinés par les cuisines célestes vous seront servis, couverts à table s'il vous plaît. Ce ne sera pas de l'arlequin, ce ne sera pas en vrai manger, ce ne sera pas non plus de l'emporter ni du fast-food. « Oui, tous ceux qui se seront préparés pour ce jour-là pourront y participer. L'invitation est pour vous. » Le carton d'invitation vous a déjà été envoyé par l'évangéliste Matthieu, qui nous dit « Jésus prenant la parole leur parla de nouveau et leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler tous ceux qui étaient invités aux noces. »« Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez, Zonos !»« Allez donc dans les carrefours et appelez, Zonos, tous ceux que vous trouverez !» Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. « Et vous, serez-vous prêts pour ce grand festin ?»« Ou comme ceux de la parabole, vous aurez mieux à faire ce jour-là » Car plusieurs, comme nous le dit la parabole, trouvèrent des excuses bidons pour ne pas se présenter. La seule condition à l'entrée, c'est de porter la robe, le costume requis pour la circonstance. Ce costume sera votre laissez passer Ce costume n'est autre que votre caractère. Oui, si vous décidez de vous convertir, de faire le bien selon la parole de Dieu, alors vous pourrez participer. Vous ne pouvez décliner une telle invitation sans faire offense à la majesté divine qui vous fait l'honneur de vous inviter. Cela ne se fait pas sans de terribles conséquences que de refuser. Lisez et voyez ce qui se passe, alors, dans la parabole. Cependant, dans le livre de l'Apocalypse, l'ange dit ceci, écrit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Chers amis, votre place est déjà réservée. Ne vous inquiétez surtout pas, il y en aura pour tout le monde. Cela vaut le coup d'y être et de s'y préparer, c'est pour bientôt, mieux que les fêtes de Noël prochaine et que celles du Nouvel An. Ce sera un régal, ce sera un délice, ce sera du jamais vu. Alors donnons-nous rendez-vous auprès de la table du festin des noces de l'agneau et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Seigneur, Seigneur, et et, pio, et bon Dieu, mon Dieu, bon laissez frères se lancer en les temps, Faut tout tout même parler, autres paris, vous tout laisser, Pas tout laisser, tout tout faut tout Maman, est là, nous toutes là, même pareil, les nous frères et autres parés, on là, est tous de on est c'est ça est en on est là, on est tous là, Paris, est tous là, on est tous là, on on là, c'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur Un programme présenté par l'église adventiste du 7 jour Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin CDEX 2 Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt